0: Por naturaleza somos personas que les gusta opinar por más que no sepamos del tema. Les gusta opinar de política, de fútbol, de religión, de cualquier tema.
1: Por este motivo hoy estamos acá. Vamos a hablar con expertos para que la próxima vez que estemos en un asado y salga un tema para charlar podamos
0: decir.
2: Es así porque lo escuché en Bajámelo a Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos como siempre a este espacio que denominamos Bajámelo a Tierra. Hoy tenemos de nuevo a nuestra querida psicóloga, Belén Nieves. Belú, muchas gracias por venir nuevamente. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que vamos a tocar, algo que hemos padecido, creo que todos, algunos más que otros, que es ansiedad. Belu, vamos a arrancar con lo primero, que es la definición. ¿Qué es la ansiedad?
1: Antes que nada, antes de arrancar, en principio me gustaría agradecerles sinceramente a los dos por haberme invitado sí. otra vez a participar. De, de este podcast, la pasé muy bien la vez pasada así que bueno, muchas gracias me gustaría tomar la pregunta que me hiciste y repreguntar ¿qué ustedes creen que es la ansiedad?
0: bueno, esto es algo que hubo. Oh, yo hice la pregunta esta en, en Instagram sí. eh, y había mucha gente que por ahí se confundía ansiedad con nerviosismo para mí no por las respuestas que me daban y a veces se puede tomar como eh, nerviosismo, ansiedad eh. yo lo tomo como ansiedad como, eh, como que si es algo que necesito que suceda, algo que yo lo tomo para ese lado, o sea yo estoy, yo estoy ansioso por algo, por ejemplo, yo estoy ansioso okay. de que mañana llegue a la playa, por ejemplo, mañana empiecen mis vacaciones, estoy ansioso por eso, quiero que sigue ya en ese momento.
1: Bien. Bueno, está orientado.
2: Bien, bien. ¿Qué Nico? es la ansiedad? Eh, ¿Para vos, y para mí es eh, como un exceso de, de, de futuro, como que estás pensando en qué pasará y tal vez como que tenés muchas salidas para disparar y no sabes por cuál y te quedas pensando si voy por allá, por acá, por ahí, yo lo veo así.
1: Bien. Le voy a decir qué es la ansiedad para que lo bajemos un poco a tierra. ¿sí? Dale. Muy bien. La ansiedad es una emoción, como cualquier otra, para empezar. ¿Sí? ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque suele interpretarse que es malo tener ansiedad, ¿sí? Y en realidad la ansiedad es algo que experimentamos todos. No solo que es normal, sino que es una emoción increíblemente útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que genera la ansiedad en nuestro cuerpo es de alguna manera prepararnos, ¿sí? Ante situaciones que nosotros percibimos o interpretamos como potencialmente amenazantes. ¿sí? Percibimos que pueden haber, por ejemplo, consecuencias negativas o que necesitamos preparar, prepararnos por y empieza una cascada ¿sí? de síntomas en el pensamiento, en el cuerpo y en la conducta que se activan frente a esta percepción de algo que me dice a mí, bueno, esto es amenazante. ¿Sí? Eso es la ansiedad. ¿Por qué digo que es útil? Si yo voy caminando por el medio de la selva y escucho que una rama grande se quiebra y yo estoy sola, y yo pienso, acá hay un animal bastante grande, ¿sí? Voy a reaccionar, ¿sí? Yo puedo pensar, me van a atacar, por ejemplo, voy a reaccionar. Voy a empezar con síntomas de taquicardia voy a empezar con síntoma de palpitaciones, mi cuerpo se va a activar, voy a hiperventilar, ¿no? Voy a empezar con una serie de reacciones eh, físicas, fisiológicas y también cognitivas, ¿no? Porque esto que, que decías, Nico, de tener muchas posibilidades, voy a pensar más rápido, ¿no? ¿Qué hago? Peleo, huyo, me voy por acá, me voy por allá, vuelvo por donde vine, corro para adelante, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades en base a mi interpretación de ese sonido que yo escuché es una amenaza en este contexto, en esta situación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede si yo reacciono exactamente igual caminando por el parque cuando veo un caniche en los brazos de un dueño con correa y con el caniche así en la mano? No. ¿Qué pasa?
2: Tenés alguna fobia a los caniches, me imagino, no sé, sí. algo raro pasa. Sí. Podría
1: ser, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando de una ansiedad desadaptativa. Es una ansiedad en la cual hay una intensidad en mis respuestas que no condice con la situación. En, en ese sentido, yo estaría valorando esa situación, lo estaría interpretando con una amenaza, con una potencial amenaza para mi seguridad, por ejemplo, que no lo tiene realmente pero mi cuerpo reacciona como tal, yo pienso como tal y puedo actuar conductualmente como tal. Por ejemplo, huyendo. ¿Sí? Por eso les hacía la aclaración. Ansiedad, normal. Ahora bien, el tema es si es adaptativa o no, si se condicionó con la situación real. ¿Sí? Okay. Um, sí.
0: O sea, a ver si, si hay algo que, que, que también me lleva a esto, ¿no? Una situación que puede llegar a ser traumática, que me generó ansiedad. Si yo vivo algo similar, vamos a suponer que una vez yo sentí eso en un bosque que había un hombre lobo y mi cuerpo empezó a reaccionar así. Okay. Me, pasó lo, me pasó lo mismo en el parque, pero era un caniche. Sí. Y más o menos el, el, el entorno era todo similar mi cuerpo pudo percibir, pudo, lo pudo percibir de manera ansiosa, pudo sentirse ansioso, por más de que sabía de que no era la misma situación. Por Mira, el trauma que me generó esa vez.
1: Sí, en lo que tiene que ver con los síntomas cognitivos, y me refiero a los síntomas que se manifiestan en, en los pensamientos, eso que vos decías de recién en el, en el ejemplo. Estos pensamientos que se, se activan en muchas ocasiones son irracionales. Sí, va, ¿Va a haber un hombre lobo? Bueno, sabemos que no va a haber un hombre lobo, ¿no? Pero yo reacciono como que efectivamente va a haber un hombre lobo dando vueltas por ahí. Y en lo que tiene que ver con la adquisición, que creo que venía por ese lado tu pregunta, sí. ¿no? De yo tuve una experiencia y luego ante situaciones que contemplo como similares, mi cuerpo vuelve a reaccionar de la misma manera. Va por ahí. ¿Por qué? Porque justamente... Nosotros estamos preparados para ir eh, sumando a, nuestra, a, a nuestro repertorio conduct conductas, aprendizajes. ¿sí? Uh -huh. De alguna manera, si bien uno lo puede contemplar como desadaptativo, a vos en el momento te sirvió, por ejemplo, huir de esa situación. Claro. Por ejemplo, saliste de la situación y sentiste un alivio impresionante en el cuerpo. Paraste de pensar y dijiste, perfecto, hice lo que yo necesitaba en el momento porque me fui y ahora me siento súper bien. ¿No? Sí. ¿Qué sucede? Se va, puede que se dé una asociación ahí entre estímulos y respuestas. ¿Sí? Esta sensación de alivio que yo tuve fue porque huí de la ansiedad. Huí de todas esas reacciones. ¿Sí? Entonces... La próxima vez es muy probable que ante situaciones que yo contemplo como similares, realice lo mismo que a mí me sirvió anteriormente para disminuir esa sensación de ansiedad. Y es muy, muy común que una persona que tiene trastorno de ansiedad comience a utilizar estas eh, conductas de evitación ante aquello que estima como amenazante y que, por ende, le va a producir sensaciones de ansiedad elevadas.
2: Uh -huh. Belu, eh, hasta ahora nos dijiste que eh, la ansiedad es una emoción, que es sí. normal, pero recién lo, lo denominaste trastorno. ¿Cuándo pasa de ser algo normal a ser un trastorno?
1: Cuando hablamos de una ansiedad es adaptativa. Por eso hacía la diferenciación. Es útil y es adaptativa cuando... Justamente en la, la interpretación fue adecuada. Realmente vos reaccionaste a nivel físico, conductual y, y cognitivo ante una situación de, misma, de la misma intensidad que me iba a mí a generar que yo me active de acuerdo a esa situación. ¿Sí? Ahora, es desadaptativa cuando yo reacciono con mucha más eh, actividad de lo que la situación realmente requiere. Te pongo un ejemplo. Tuvimos una, una epidemia de mosquitos hace poco, ¿sí? Es como que yo salga a matar mosquitos a, a escopetazos.
2: <risa> okay.
1: A partir de ahí se puede hacer una evaluación para ver si esa persona justamente al presentar síntomas frecuentes, y constantes, de sentimientos de ansiedad elevados, ¿sí? podamos hacer una evaluación para ver si evidente, efectivamente se trata de un trastorno.
2: ¿Pero puede, puede ser que, la, que no se exteriorice? digamos, Porque ahora hablamos de no sé, reaccionar entre un caniche en una plaza o salir a matar mosquitos con una escopeta, pero ¿puede ser que sea algo interno eh, y que no, no se vea?
1: Claro, los síntomas cognitivos. Por ejemplo, en la ansiedad, como yo les comentaba, los tres síntomas principales, ¿sí? Se manifiestan a nivel físico o fisiológico. Es esto que yo les comentaba de la, el aumento en el ritmo cardíaco, ¿sí? el, el aumento de sentir taquicardia, hiperventil, eh, hiperventilación, ¿sí? eh, disminución de la saliva, todo eso que son síntomas fisiológicos. También pueden haber síntomas cognitivos y en ese sentido es que uno piensa mucho más rápido, ¿sí? Se enfoca, enfoca la atención en el pensamiento y piensa más rápido, muchas alternativas, posibilidades, ¿no? Y, y empieza a rumiar en, esas, en ese pensamiento. Y se podría manifestar sin los otros dos también, por ejemplo, en las conductas de evitación. Porque si yo nunca me acerco al estímulo que considero como que a mí me va a generar todos esos síntomas, si siempre los evito, nunca estoy sintiendo ni síntomas cognitivos del pensamiento, ni síntomas fisiológicos, porque me adelanto y lo evito. ¿Sí? Y ahí, esa también es una manifestación de, de un posi posible trastorno de ansiedad. ¿Sí? Pero eh, habría que evaluarlo. Tampoco tienen por qué darse los tres. Por eso decía, depende la persona los síntomas que pueda manifestar. En general son estos tres.
2: Y en el caso que una persona esté cursando estos síntomas cognitivos, ¿hay algún ejercicio, algo que, que recomiendes de hacer, no sé, como para dormir dicen, con ovejas?
1: Mira, lo que sucede es que es increíblemente general, ¿sí? Porque porque la ansiedad como tal es una emoción y hablamos de que si se vuelve problemática podríamos entrar en el terreno de un trastorno. Y no hay un único tipo de trastorno de ansiedad, ¿Sí? eh, Hay más, hay más, son aproximadamente eh, clasificados, aproximadamente son siete. ¿Sí? entonces, ¿qué ocurre? Según el tipo de objeto o situación que induce esa ansiedad, es que se clasifica el tipo de ansiedad que puede estar teniendo esa persona. Me refiero al tipo de trastorno de ansiedad que puede estar manifestando esa persona. Los más comunes, una fobia, como habías mencionado antes, que es a un objeto o una situación concreta. Eh, una ansiedad social, ¿sí? cuando tiene que ver con esa ansiedad, está dirigida a entablar interacciones sociales ¿no? y, frecuentemente está relacionada a que implican una posibilidad de ser examinado por, por otras personas. Okay. ¿sí? Por ejemplo, el trastorno de pánico ¿sí? o crisis de ansiedad, cuando la focalización está en el cuerpo y la ansiedad se eh, genera por la el miedo a las propias sensaciones físicas, ¿sí? entonces empiezan a escalar eh, esas sensaciones fisiológicas porque mi atención se centra en ellas y empiezo a pensar, no, me voy a morir. Sí, eh, me va a dar un ataque al corazón, me va a dar eh, una un y pensamientos catastróficos que se desencadenan a partir de ahí. O ansiedad generalizada, ¿sí? ya donde la ansiedad es persistente, excesiva y eh, la preocupación es por varias situaciones eh, un poco más diversas. ¿sí? Entonces, no hay algo concreto como tal, hay terapias que se pueden aplicar. Y luego esos ejercicios tan concretos como los que vos planteabas van a estar orientados a la persona, el paciente que uno tiene enfrente. ¿No? Que, ¿Cuáles son okay. los pensamientos que se activan eh, en esa persona, por ejemplo? ¿Cuáles son los síntomas, mejor dicho, que esa persona concretamente tiene? Porque de ahí es que uno puede hacer una planificación para entablar un tratamiento.
2: O sea que va a estar personalizado en base a la persona, en base al tipo de ansiedad que tenga, que ya dijimos que son siete, después quiero que me confirmes cuáles son esos siete, eh, y en base a la experiencia que haya tenido esa persona.
1: Exactamente. Lo que tiene que ver con ejercicios concretos, como vos decías. O sea, la okay. terapia como tal, por ejemplo, y vuelvo a retomar, eh, la terapia que es cognitivo-conductual, tiene tratamientos eh, específicos para lo que tiene que ver con el trastorno de ansiedad, teniendo en cuenta y considerando, como mencionaba un poco en la definición, que cuando la persona eh, experimenta esta ansiedad, se suele relacionar y solemos eh, ver que hay eh, distorsiones o sesgos cognitivos. ¿sí? Estas distorsiones o sesgos cognitivos son patrones de pensamiento irracional Sí, esto es un poco lo que comentábamos al principio con el hombre lobo. Este eh, patrón de pensamiento está bastante relacionado a la ansiedad y genera que la persona ponga como posibilidad e interprete ante una situación la posibilidad más, cat más catastrófica que te puedas imaginar. ¿sí? Entonces, al estimar que eso es lo que efectivamente va a ocurrir, me va a dar una, un ataque al corazón, ¿Sí? Todo mi cuerpo va a seguir reaccionando ante una desesperación de me estoy por morir, ¿Sí? okay. Teniendo en cuenta que eso es muy frecuente, ¿sí? Que suele manifestarse en estos, eh, estos sesgos cognitivos en lo que tiene que ver con el trastorno de ansiedad, algo que se utiliza es hacer una reestructuración cognitiva, ¿Sí? Esa reestructuración cognitiva tiene que ver justamente con poder identificar cuáles son esos pensamientos que se presentan en el paciente ¿sí? y poder de alguna manera eh, modificarlos, ¿sí? llevarlos a la luz de la evidencia, eh, se pueden hacer por ejemplo juegos de roles, ya algo más concreto como para ver cómo lo piensa la persona desde afuera o que me intente convencer a mí ¿sí? de, de que ese es el final que efectivamente va a ocurrir y por qué. ¿No? Y se pueden aplicar ciertas técnicas como para que la persona empiece a dar cuenta de que en realidad una situación no tiene una única interpretación y más aún, yendo un paso más allá, que esa interpretación además no es el peor escenario posible. ¿sí? Eh, por ejemplo, uno cuando va a hablar en público, que suele ser un, una ansiedad bastante frecuente esto de no puedo, no, no me siento capaz de hablar en público, ¿no? Que la persona al pensar en esa situación diga, no, yo soy incapaz, van a pensar que no soy una persona inteligente. ¿Sí? Va a reaccionar a, esa, a ese pensamiento. Entonces hay que empezar a trabajar sobre ese pensamiento, sobre esa creencia en concreto, ¿sí? Para justamente eh, que al no presentarse esa... Única posibilidad tampoco reaccione como si fuese la única.
2: Ok, o sea, lo que entiendo que una persona que sufre ansiedad por algo en particular eh, tiene como. se hizo una idea, o sea, tiene una idea de que va a pasar esto o que la única posibilidad es esto, y la reestructuración lo que tratas de hacer es mostrarlo un poco más desde afuera. Cómo es la situación, cómo verlas desde otros planos y no estar tan sesgado. ¿Puede ser Exactamente. que sea algo así? Exactamente,
1: Perfecto. sí, tiene que ver con eso.
0: Eh, cuando recién comenzábamos eh, el podcast, te decía que mucha gente por ahí lo, conf lo, lo confundía con nerviosismo. ¿Hay diferencia entre el, los nervios y la ansiedad? ¿Es lo mismo?
1: Bien, en realidad la mayor diferencia y creo que donde más hay que focalizar es en en lo que tiene que ver en el miedo quizás y la ansiedad, porque el nerviosismo como tal es otro tipo de manifestación y acá por eso en cuanto a, a terminología a mí me gusta mucho preguntar qué, qué comprende la otra persona como el, el término claro. que, está, que está indicando. ¿no? Eh, ansiedad ya lo definimos, ¿sí? tiene que ver con esta anticipación a una potencial amenaza. Ahora, el miedo es bastante similar, ¿sí? el miedo es una emoción distinta que se solapa bastante con la ansiedad y a veces es difícil de discriminar una de otras, pero que por ejemplo eh, es una reacción directa a un peligro real inmediato, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa con el estrés? Que esto es algo que se suele confundir bastante, en estrés y ansiedad. ¿no? ¿Cuándo te estoy manifestando uno y cuando el otro? ¿Por qué? El estrés, ¿sí? el, el término estrés, lo que tiene que ver con el estrés, se relaciona con una, eh, un incremento en todos los recursos de afrontamiento que yo tengo ante una demanda de la situación que me exige a mí un poco más. ¿sí? Que yo me active un poco más de lo que habitualmente yo estoy activa para enfrentar una situación en concreto. Por ejemplo, una persona va a ingresar a un trabajo nuevo, ¿sí? En ese trabajo nuevo va a tener que aprender un montón de cosas, se va a tener que insertar en una cultura organizacional, va a conocer gente nueva, va a aprender un montón de información. Y yo para eso tengo que estar más activa, ¿sí? Entonces, le voy a exigir a mi cuerpo que esté activo por un periodo de tiempo para que yo pueda afrontar toda esa situación en específico. ¿Sí? Una vez que ese lapso de tiempo finaliza, que yo ya me siento más capaz, ya tengo más recursos, ya no necesito estar sobreactiva, un, unos niveles más de activación para enfrentar esa, situ esa situación, me voy a relajar, ¿Sí? ¿sí? podría ocurrir que ante un estrés continuo y sostenido e intenso se puedan generar lo que llamamos un trastorno de ansiedad, ¿sí? Porque de alguna manera el cuerpo aprende ¿sí? a estar permanentemente activo y terminamos ya ahí sí en una posibilidad de un, post, eh, de un trastorno de ansiedad.
2: Pero vienen sí. un poco de la mano, la ansiedad, el estrés y el nerviosismo.
1: Sí, mande la mano, lo que tiene que ver son esas pequeñas diferencias, por eso o también sea... se las confunde bastante.
2: Vos
0: decías que el, la ansiedad tenía, se, se expresaba de forma, eh, más que nada, con palpitaciones. Habías dicho eh, otras sí. dos cosas más. Pero, sí. por ahí, a algunas personas eh, el estrés también se les, se les dispara de forma física. O sea, por lo que tengo entendido, no sé si será así, por ahí les puede llegar a salir ronchas o se les nota en las partes del cuerpo que se expresa de alguna otra manera. ¿Puede ser esa también la diferencia? El estrés se
1: puede volver crónico. Claro. ¿sí? Cuando una persona supera permanentemente los recursos naturales y está a un nivel más, tiene ¿sí? un nivel más de activación para poder afrontar las situaciones de la vida diaria, ¿sí? eso se puede volver crónico y uh -huh. podría pasar al terreno justamente de lo que tiene que ver con un trastorno de ansiedad. Pero sí, eso es posible. Pensá que tu cuerpo estaría dando... Un 30, 40% más permanentemente,
0: permanentemente sin parar. Claro, claro. Y sí, de alguna manera ansiedad, lo tengo que manifestar y el cuerpo tiene un, tiene un, tiene un alto, tiene un, un límite. Claro.
1: La ansiedad se sectoriza de alguna manera, sí porque es, es, es fobia a un objeto en concreto. Yo tengo fobia a situaciones sociales, entonces las evito. Yo puedo tener fobia a subirme a un transporte público, entonces no lo tomo. Digo, es en momentos de mi día, por ejemplo. Personas que sufren crisis de ansiedad varias, eh, en varios momentos del día. Eh, el estrés, de alguna manera, yo activé mis recursos para afrontar esa situación y va a ser por un periodo de tiempo.
0: Eh, a, algo que pasó yo, yo hice una, una encuesta a través de Instagram y la mayoría de la gente era como que si estaban muy con el tema del trabajo. El trabajo causa mucha, mucha ansiedad. Eh, era el, el tema que más se tocaba siempre, o sea, pregunté, Qué, qué, en qué situaciones tenían ansiedad y siempre era trabajo. No poder cumplir con las metas en trabajo, eh, no, no poder llegar a horario al trabajo, todas cosas que tenían estaban relacionadas con el trabajo. La solución es no trabajar entonces, para francesa.
1: <risa> en realidad estarías perpetuando el problema, porque si no trabajás evitás el trabajo y si evitás el trabajo nunca te expones a sentir la ansiedad y aprender a manejarla.
0: ¿La ah, baja?
1: Entonces, eh, estarías cayendo en el círculo vicioso de la ansiedad. Eh, una, uno de los tratamientos comunes también en, la, en lo que tiene que ver con la ansiedad es que la persona aprenda a exponerse a todas aquellas situaciones a las, en las cuales se le manifiesta la ansiedad. Entonces, no hay que evitar. ¿sí? Si una persona está evitando, hay que prestar atención justamente a cuál es esa habitación como para poder empezar a dilucidar, bueno, a qué evita exactamente y cómo podemos hacer que gradualmente y a poco empiece a acercarse a aquello que, eh, a, sobre aquello que está evitando. Eh, pero lo que tiene que ver con, con el trabajo puntualmente, a ver si sí, muchos eh, factores sociales ambientales sí, desempeñan un papel muy significativo en lo que tiene que ver con el, con el desarrollo eh, de una intensidad de ansiedad elevado, ¿sí? Habría que ver... Y tiene que ver también con la cultura y las expectativas sociales respecto a qué es tener éxito laboralmente, ¿no? No fallar nunca, eh, ser de excelencia, rendir siempre al máximo. Y, y eh, para esas personas, sí, porque siempre digo, depende de la persona, pero aquellas que se vinculan la ansiedad con el trabajo eh, puntualmente con las tareas y demás, eh, ¿qué sucede si una tarea no la desarrolla perfectamente? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son esas ideas o preconceptos que tiene sobre su éxito en el traspaso por, por esa empresa? ¿Cuáles son las presiones que también tiene alrededor, ¿no? Porque tal vez hay, es un caso de alguna exigencia que viene por parte del entorno en el trabajo, ¿no? de, de una expectativa de que uno tiene que rendir siempre al máximo, que tal vez no es propia, sino de un superior. Hay que hacer una evaluación como exhaustiva para poder determinar ¿Por qué en el trabajo? Pero sí, se puede manifestar en muchos ámbitos. En muchos. Algunos más comunes que otros. Eh, todos trabajamos, no sé si todos vamos a la selva.
2: <risa> <risa> eh, Belu, ¿hay alguna diferencia entre cómo se aborda el tema de ansiedad en, de acuerdo al rango etario, o sea, niños, adolescentes y adultos?
1: A ver... Eh, la realidad es que estás tratando con tres tipos de, de edades muy diferentes, con pensamientos muy diferentes y posiblemente con manifestaciones distintas también y en áreas de manifestación también. Un niño posiblemente pueda experimentar ansiedad a, en la escuela, ¿no? Entonces va a estar orientado a ver, eh, por ejemplo, cuáles son las exigencias en la casa respecto a, el rendimiento escolar y demás. Pero se puede abordar de la misma manera si es un niño. Lo que tiene es que las técnicas son diferentes. Se puede hacer a, a través del dibujo, a través del juego, ¿no? a través de la expresión eh, corporal respecto a qué es lo que le sucede. Y dependiendo, por supuesto, del rango de edad en un niño. ¿Sí? Si ya es más factible poder establecer una comunicación más simple, utilizar metáforas para poder enseñarle qué es la ansiedad, qué es una emoción normal, ¿no? Y poder bajarlo a conceptos que ese niño pueda comprender o ponerlo en cuerpo, ¿sí? Ahora, si es una persona adulta, la realidad es que la terapia está abocada, ¿sí? A, eh, como les dije, la reestructuración cognitiva, estas técnicas de exposición, técnicas de relajación, Así que sí sería el enfoque, más que nada, por esa diferencia eh, en edad. Ahora, la, la ansiedad como tal es la misma para todos. ¿sí? No las disparan diferentes situaciones, pero es, es lo mismo.
2: Pero entiendo, creo yo, es más normal en adultos ¿no? que en adolescentes o en niños.
1: Es más normal en adultos que en niños ¿sí? eh, la ansiedad. Es, es, no es habitual que un niño tenga ansiedad, pero siempre hay que evaluar las condiciones particulares de, de ese niño. Por eso, a ver, digo, si eh, uno llega a un paciente, un niño, los padres están divorciando y demás, y está viviendo una situación familiar compleja, posiblemente pueda, ¿sí? Puede que no, puede que sí, pero haciendo esa evaluación un poco más exhaustiva se podría generar. Ahora, la realidad es que es mucho más común en adultos. Pero okay. lo que quería decir es que no es inexistente en niños.
0: ¿Y, y hay algún rango de edades también que sea más, más habitual? o no. También es lo mismo tener 50, 60 o tener 20, 30. Es lo mismo. Ok.
2: Solo sabemos que es más normal en el colegio, en el trabajo, así que <risa> hay que estudiar, no hay que trabajar y se terminó. No,
0: no, no. La hay que y la hay ansiedad. Que Claro, hay que, hay que trabajar y hay que estudiar.
2: <risa> eh, hablamos de, de la reestructuración eh, y también recién nombraste lo que es técnicas de relajación. ¿Tenés alguna sí. técnica que, que pueda, se pueda aplicar? Por ejemplo, no sé, si mañana tuviese que dar un discurso en el trabajo por una, algo nuevo que, que armé, ¿alguna técnica que recomiendes? Que sea sencilla también de aplicar. Te maté.
1: ¿Pasa algo? No, no. Eh... Hay una técnica que se llama técnica de respiración abdominal. Lo que okay. sucede es lo siguiente. Uno la puede aplicar. La realidad es que tiene que ser, eh, primero tiene que haber un contexto de una terapia para que se, a, se enseñe a aplicarla correctamente. Eso no se puede resumir ni en 10, 15, 20 minutos. Sí, eso lleva unas sesiones con la persona para asegurarse de que lo esté aplicando correctamente. Y además, en paralelo, hay que hacer un trabajo completo en la terapia. Sí, okay. hay, que, hay que abordar diferentes francos, inclusive también la psicoeducación, ¿sí? enseñarle al paciente qué es la ansiedad, verbalizarlo, ponerlo en palabras y darle información concreta respecto a qué es lo que le está ocurriendo. Todo eso se realiza en conjunto, en paralelo con la persona. Entonces, ¿hay técnicas? Sí, hay videos. Uno puede entrar a YouTube y hay videos de técnicas de respiración efectivas, ¿sí? pero lo que ocurre es que la técnica de relajación por sí sola, sin el resto, sí puede que no termine generando el efecto que esperamos. Entonces, siempre tiene que ser acompañado también de un profesional que los pueda inducir y les pueda mostrar cómo realizarla, en qué momentos realizarlas también. ¿Sí? Si una persona se va a preparar para hablar mañana y realmente tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí?, eh, sugiero que lo empiece a trabajar de a poco y no que el día anterior vea eh, o, o, o adopte una técnica de respiración creyendo que eso va a solucionar el inconveniente.
2: Ok. O sea, paso uno es conseguir ayuda de un profesional y también recomendás terapia cognitivo-conductual.
1: Recomiendo la terapia cognitivo-conductual. Creo que eh, esto es algo que mencioné en el podcast anterior. Es un tipo de, de terapia que junta un, una diversidad de técnicas que fueron ¿sí? eh, demostradas, que tienen evidencia científica y que demuestran eficacia. ¿sí? Son eficaces para este tipo de eh, trastornos. Así que recomiendo fehacientemente que la consulta se haga ¿sí? con un psicólogo especializado en terapia
0: cognitivo-conductual. Eh, um. Sí, 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 por favor. Eh, también, a ver, yo que soy padre, a veces eh, el tema de, 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 los, de los niños nos traen bastantes problemas, creo yo, de ansiedad, ¿no? Pero ¿puede ser que la ansiedad sea contagiosa de alguna manera?
1: A ver, ¿contagiosa como tal? ¿Como sí,
0: contagio, no? No, 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 no te lo digo así, pero si sí que alguien me ve a mí Entiendo. ansioso por algo, ¿no? Mi hijo me ve ansioso por algo. ¿Yo le puedo transmitir esa ansiedad a otra persona? A eso se
1: es posible. Es posible. Esto se llama modelado de la conducta. Y tiene que ver con que una persona cuando observa, y esto, estos estudios fueron realizados justamente en niños, ¿no? cuando ellos observan comportamientos ¿sí? de algún referente, por ejemplo, ¿qué más referentes que, que nuestras figuras cercanas cuando uno es niño... Eh, si observa comportamientos reiterados ¿no? eh, de, eh, de patrones de respuesta ansiosos, de evitación y demás puede que eh, su aprendizaje sea reaccionar de una forma similar
0: sí, esto, es esto te lo pregunto pasó una situación muy, muy extraña el otro día con mi hijo fuimos a ver una exposición de dinosaurios a él le encantan los dinosaurios fascinado uh -huh. a mí también, pero bueno, no me vuelven locos yo tengo una especie de fobia hacia las cosas gigantes pero eso no viene al caso eso lo okay. vemos para, para el podcast de las fobias <risa> estábamos haciendo la fila estábamos por entrar y mi nene estaba súper contento súper contento que estábamos yo también por él, porque lo veía muy feliz hasta que de repente le digo Tommy, ahora vamos a entrar y por lo que veía yo en la puerta estaba medio oscuro le dije, va a estar medio oscuro y vamos a ver los dinosaurios grandes Sí. y a mi hijo se le cambió la cara cuando se dio cuenta que estaba por entrar a un lugar con bichos robots que se movían gigantes. Uh -huh. y, esa, y esa y ese nerviosismo, esa ansiedad que tuvo, me la transmitió a mí. Porque de repente yo empecé a sentir estos síntomas que vos, que vos explicabas recién. Sí. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿se puede transmitir?
1: Me gustaría que te explayes un poco más en lo que tiene que ver cuando él lo vio y cambió la cara. ¿Él sí. manifestó ansiedad o la manifestaste vos?
0: sí. No, 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 a él le cambió la cara, a él le cambió la cara, yo no, yo noté que hubo una especie de, pará, este, este, acá va a pasar algo y yo no sé si estoy preparado para esto, no sé qué hacer, y me empezó a hacer preguntas claro. como diciéndome, eh, pero papá, acá vamos a entrar y va a estar todo oscuro, papá, qué va a pasar, ¿Qué, papá, y, yo, ¿y por dónde es la salida? me preguntaba después, ¿por dónde vamos a salir? O sea, yo estaba pensando claro. en un futuro de cómo iba a escapar de los dinosaurios gigantes.
1: O de la Cuando, humanidad
0: que es bastante oscuridad. frecuente
1: en niños, ¿no? Sí. De la, de, de, de la temida y adulto, y en
0: adultos también, te digo. En
1: adultos también, pero se manifiesta un poco más en niños. Habría que eh, evaluar quizás la situación con un poco más de, de, de complejidad. La realidad es que ellos tampoco leen el pensamiento, digo, si vos estabas manifestando en la situación de la mejor manera posible y con emoción y demás, obvio, y a él obvio. le cambió la cara, no podríamos estar hablando en ese caso de modelado de la conducta. Digo, vos estabas poniendo todo en tu entusiasmo en que pasa un día súper lindo eh, y habría que ver cuál fue la preocupación de él y si manifestó alguna emoción de ansiedad que tampoco sea alarmante, vuelvo a repetir, la ansiedad es una, es una emoción normal, ¿sí? Perfecto. Entonces... Hay que, eh, sí puedo sugerir que en esos momentos, si vemos que el niño está manifestando ansiedad, se le pueda explicar qué es. ¿sí? Que uno aprenda a reconocer esas emociones. Es muy útil poder reconocer qué es lo que a uno le está ocurriendo en ese momento, ¿no? Que se puede hablar.
0: ¿Y cómo, y cómo se hace en este caso? O sea, a ver, si, si él demostró una ansiedad muy, muy elevada, no fue, no, no fue tan elevada, pero bueno, ¿Qué tengo que, le tengo que decir, mira, ¿es normal que te pongas así? ¿Es normal que que, que, que sientas lo que estás sintiendo pero yo estoy acá y te voy a acompañar no sé cómo, cómo tratarlo yo es lo que me sale siempre cada vez que lo veo es que tiene miedo por algo claro. porque sucedió algo justamente después al final del recorrido había un velociraptor, una persona que está disfrazada de velociraptor sí. y digamos que lo atacó y él salió corriendo, pero es normal porque tuvo miedo lo atacó, le hizo un, un gruñido, yo me acerqué a él y le dije Tommy, estoy acá tranquilo, no pasa nada, lo, lo calmé. Pero.
1: Pero es totalmente normal. Sí, es normal. Que, además, en las dimensiones, uno tiene cierta altura y ya lo ve grande una persona disfrazada sí. y un niño lo ve como una persona, ¿no? Eh, un monstruo gigante que le hace un rugido, te toma de sorpresa, te activa, te da un poco de miedo. Digo, todo eso es, me estás relatando una situación que considero eh, una situación normal. Sí, sí. Lo que sí sugiero, y es esto que vos me decías, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer uno si eh, no quiere transmitir esas sensaciones de ansiedad a sus hijos, no quieren que reaccionen de la misma forma que uno? Es educarse, ¿sí? Es educarse, es buscar información. Eh, hay mucha información eh, certera respecto de la ansiedad que uno puede que puede leer libremente, eh, hay libros, hay recortes, hay guías prácticas muy cortitas que dan un panorama completo de lo que tiene que ver con la ansiedad, de estos síntomas normales, como para que uno pueda transmitírselo ¿sí? eh, a sus hijos, a sus personas cercanas y que también apoyen, si es una persona adulta ¿no? que va, va a poder tomar noción de, sentarte, de sentarse y leerlo, a leer un poco más de qué se trata eso, ¿no? Y quitarle un poco el peso de la incertidumbre.
2: ¿Algo que recomiendes para leer, Belu?
1: A ver, así a, cien a ciencia cierta no, puedo buscar bibliografía de psicoeducación y pasártela a posterior para que la puedas endosar.
2: Si ¿Sí? alguna guía claro,
1: cortita eh, que haya estado escrito por alguien justamente que, que, que se ha validado y que haya escrito esa guía en alguna organización o institución, te lo paso y lo podés endosar para quien quiera leerlo pueda tener información justamente de una fuente confiable.
2: Bien.
0: Mientras, mientras que decías esto, lo de acompañar a la persona con, con ansiedad que, que está pasando por, por, este, por, ese, por ese momento, no sé por qué se me vino a la mente, no solo con un niño, sino un evento tan importante como es la final de un mundo, y se me vino a la mente Messi hablándole a todos los jugadores, tratando de bajar esa ansiedad que tenían justamente los jugadores y él demostraba esa tranquilidad para que ellos estén tranquilos, ¿no? E ese famoso discurso que dio Messi, que calculo que ahora estaba ansioso, pero él demostró una tranquilidad para que bajarle la ansiedad a los, a los jugadores. Eh, es, Habría es que ver si de, estaba
1: manifesta eh. manifestando ansiedad o no. Si él no percibió la situación con mayor amenaza... Y lo estaba viendo con genuina alegría.
2: Claro, Habría que claro, ver, claro.
1: no, porque puede pero, que, que claro. se esté manifestando una euforia alrededor, pero no ansiedad como tal.
0: Pero yo calculo que una persona, te dijo Messi por decirte Messi, pero cualquier persona que se dedique a hablar, no, que a dar charlas, tiene que demostrar justamente que tiene que, tiene que conocer todo este tema de cómo manejar la ansiedad, no, obviamente.
1: Una persona que se dedica a dar charlas está expuesta constantemente a dar charlas. Claro. ¿Sí? Entonces, no significa que en algún momento por alguna situación vos te dediques a dar charlas, disfrutes de dar charlas y te pase algo que empiece a generar que ya no lo disfrutes tanto y que empieces a manifestar ansiedad. ¿Sí? Eso, mm. eso también puede ocurrir. Pero en términos generales, esa persona no experimenta esas sensaciones dando una charla. Puede que la super disfrute lo, sí. que este, lo que a uno le da miedo o ansiedad no es exactamente igual para otra persona.
0: Sí, ah, no. okay.
1: Tampoco uno tiene que por asumir ahí, que cierta situación nos da miedo a todos, por igual. Por ahí
0: fueron las primeras charlas que sí tuvo ansiedad, pero después ya lo tomó como algo normal.
1: Puede que sí, puede que no, puede que sí. sus rasgos de personalidad sean de una persona sumamente extrovertida, que le encantan las situaciones sociales, que le encanta que lo estén observando y que le encanta... Eh, dialogar enfrente de un grupo de personas y que no haya manifestado eh, una ansiedad a nivel desadaptativa, me refiero, ¿no? Digo, también se puede tomar la ansiedad para algo positivo. Si me voy a activar ante esa situación que yo considero que va a ser demandante, ¿sí? Que interpreto que va a demandar más de mí eh, y me activo y utilizo la ansiedad como algo positivo, como un canalizador positivo. Si yo tengo un examen pronto Sí que esto también es bastante frecuente en el ámbito de la facultad. Si uno tiene un examen pronto y valora las posibles consecuencias, por ejemplo, de, de que le vaya mal en el examen, se van a activar ciertas conductas, sensaciones y demás. Eh, nos van a activar y van a generar y lo podemos aprovechar para sentarnos a estudiar, estar más concentrados, pensar un poco más rápido y eso hace que hilemos eh, ideas y conceptos en el momento del estudio y estemos más activos y despiertos, especialmente el día anterior, ¿no? <ríe> que uno tal vez se quede ahí eh, un poco hasta más tarde repasando y estudiando y demás y esté más preparado. Ahora, si yo de, ese, de, de esa misma situación considero, yo voy a desaprobar, yo voy a desaprobar y no solo voy a desaprobar, cuando desapruebe, que es un hecho, cuando yo desapruebe. Eso me va a demostrar a mí y a toda mi gente cercana que yo no sirvo para la facultad. Qué amenazante, ¿no? Qué catastrófico, qué terrible. Mi cuerpo va a reaccionar a eso. El miedo va a ser mayor, la ansiedad va a ser mayor ante esa situación.
0: Claro. Eh, um, no, yo creo que no tengo nada más <risa> más que... Estoy reviviendo todos los momentos de ansiedad que creo yo no, que por ansiedad. Pero me estoy recordando y me dan ganas de preguntarte sobre esas cosas. Porque, a ver, uno puede vivir algo muchas veces y sentir esa ansiedad, como puede ser en un examen. Yo no me llamo mago punky de casualidad, yo era mago o soy mago. Y en sí. cada show de magia antes sentía esa cosa de... ¿Qué pasa si me equivoco en esto? ¿Qué pasa si es que Y me vuelvo a subir, por más que me haya subido 20.000 veces a un escenario, esa, esa ansiedad existe y va a existir, me parece, porque es como vos me decís, es plantear diferentes escenarios, que por más que yo ya los recontra, reviví, porque yo ya, por ahí se, alguna vez se me cayó una moneda y ya sé cómo pasar, de, yo, nada más me tengo que levantar y agacharla. Pero no importa, ese, si pasa, bueno, pasa. Y, y la ansiedad va a seguir estando. En esos es casos. que
1: no, no, no hay vida sin ansiedad. Sí. La ansiedad va a estar okay. siempre, es una emoción, va a estar presente, ¿sí? El hecho, la importancia es que a pesar de la ansiedad la puedes usar para activarte en el momento, para estar más atento a la situación, claro. ¿no? Para estar ahí más comprometido, más atento en, en la dinámica de la situación que vos estás planteando y lo haces, ¿sí? Lo sentís, te preparas, estás más activo, estás ahí, estás en ese momento presente y lo haces, ¿sí? sí con la ansiedad, con la emoción presente. Y te pregunto, al rato, ¿cómo te sentís?
0: No, son los primeros, buenas noches, ¿cómo están todos? Y ya está, listo, ya está. Ya es pasó, esa pequeña
1: anticipación.
0: Es ese momento. Una vez que ¿qué? digo, buenas noches, ¿cómo están todos? Yo soy el mago Punky y ya está, listo.
1: Y bueno, es, de eso hablamos cuando decimos que la ansiedad va a estar, pero hay que saber y aprender a controlarla.
0: Sí. Bueno, dicen eh. los
2: músicos que si no sentís ese nerviosismo esa ansiedad antes de salir a tocar, que ya no lo hagas más porque no, sí, no es lo, no tuyo. lo tuyo.
0: Bueno, el cantante de Metallica, James Hetfield, dice que sigue sintiendo esa, ese nerviosismo, esa ansiedad antes de cada show. Y estamos hablando de una, una banda de Metallica que tiene años,
2: años de shows
0: sí. y han llenado estadios gigantes y el tipo sigue sintiendo esa ansiedad. Y dice que es lo mejor que tiene en cada show, que es lo que más le gusta, sentir esa ansiedad.
1: Sent y, 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 y sí, porque te prepara, porque es útil. El, el, el que aprende a, a, a sentir esa sensación de ansiedad y a utilizarla y a canalizarla de manera correcta es un potenciador eh, fuerte, es un potenciador que es, es positivo. Y me imagino que al rato se le ve de ir ese, ese, esa primera sensación anticipatoria y ya está ahí, lo está disfrutando y está cantando y está viviendo el momento. Claro. ¿no? Pero pero sí, es útil, es útil, hay que saber identificarla y controlarla, y no volverla catastrófica, que no Bien. nada va a pasar, es normal.
0: Nico, tu pregunta.
2: No, no, no sé si me quedan más preguntas, la verdad me parece que fue súper claro, eh, sí, me, lo que me llevo más que nada es esto de usar la ansiedad como algo positivo, en mi cabeza siempre fue como algo negativo, soy una persona sumamente ansiosa, Belú, me conoces, eh, Lucas también, eh, así que me llevo eso, me llevo el, el intentar usar mi ansiedad para, para algo positivo, eh, me parece que está bueno el mensaje, así que nada, muchas gracias, Belú.
0: Belú, muchísimas okay. gracias, muchísimas gracias, la verdad, es un, un placer que tenerte de vuelta, si te tuvimos acá nuevamente es porque el primero fue un éxito, este también va a ser un éxito creo yo, porque la gente es un tema muy, muy, muy 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 hablado el tema de la ansiedad, creo yo. Más en los tiempos que estamos viviendo ahora en Argentina. Totalmente. Eh, el tema trabajo y economía es lo que más se toca a la hora de la ansiedad, creo yo, acá. Y bueno, está bueno que nos bajes a tierra todos estos conceptos. Vale, muchísimas gracias y esperemos tenerte de vuelta pronto acá.
1: Muchas gracias a ustedes, me, me alegra poder desde mi lugar bajar a tierra este concepto porque como bien decís es un tema que es muy frecuente, está en boca de muchos pero del cual se conoce poco, entonces eh, me alegra poder contribuir desde mi lugar a que tengamos un poquito más de conocimiento sobre el tema y los invito a, a leer.
0: Muy bien, muchas gracias Belu. Muchas, muchas gracias.
1: gracias a ustedes.
2: Yo me acabo de despertar una siesta. Tengo una reunión. ¿Quién pudiera?